0: Na minha opinião, a política do governo Me preocupar
1: muito agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder.
2: Apresentação Guilherme Macaossi.
3: horas em ponto. Esse é o Bastidores 2 do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, neste dia 27 de outubro de 2022. Eu sou o Guilherme Macalossi. Vamos até às 16 horas com análise, opinião, informação e serviço. Hoje a Rádio Bandeirantes completa 88 anos. Rádio que antes foi difusora primeira rádio comercial do Rio Grande do Sul, que tem uma enorme tradição e da qual eu posso dizer com muito orgulho, né, tem uma fração de contribuição. Essa é uma história contada por muitas vozes, por muitos profissionais que atuam por detrás e diante dos microfones né, e que constitui um case identificado com os melhores valores do jornalismo e da liberdade de imprensa. Então, parabéns à Rádio Bandeirantes pelos 88 anos e pela sua digníssima história, que serve de exemplo para a comunicação no Rio Grande do Sul e no mundo inteiro. Também parabenizar né, o nosso colega, amigo, grande profissional, Leonardo Meneghetti, que é uma pessoa com quem eu tenho uma convivência absolutamente amistosa, de respeito, de consideração, de admiração, que nos corredores e nos ambientes aqui da casa também é uma figura muito benquista, muito carinhosa, muito gentil, e a ele eu desejo né, Todas as felicidades Os votos né, de saúde De sucesso, de prosperidade De alegrias junto aos seus Então meus parabéns E como é o caso de né, duplo aniversário No caso da Rádio Bandeirantes E de Leonardo Meneghetti, A gente não pode deixar porque é uma tradição né, E Nós vivemos de tradições É uma tradição desse programa dar Os parabéns né, Sempre com a manifestação da nossa ex-presidente Dilma Rousseff que canta no seu inglês típico e que homenageia, portanto aqueles que hoje estão de aniversário o recado da nossa ex-presidente
4: então happy birthday to you happy birthday to you happy birthday for, happy birthday to you
3: Sempre muito gentil, muito obrigado aí pela contribuição. Ressaltar aqui os parabéns à Rádio Bandeirantes e a Leonardo Meneghetti. 14 horas e 3 minutos. Passadores do Poder com o patrocínio da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro e de sinoscar compromisso com você, Juntos salvamos vidas. Você pode nos acompanhar através do sinal FM noventa e quatro ponto nove. Nosso sinal FM. Pelos aplicativos Band Rádios e Band Play. Faz o download no seu smartphone, acompanha a nossa programação. E o canal no YouTube, Band RS se inscreva. Clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação. Mande a sua mensagem pelo nosso chat no YouTube ou pelo nosso WhatsApp 9806109. 4998 -061 -0949. E eu gostaria de agradecer aqui as muitas mensagens que temos recebido ao longo dos últimos dias. Grande interatividade do público, dos assuntos quentes que abordamos aqui. Né? Sempre objetivando trazer os elementos, os dados da realidade, os fatos por detrás da narrativa. Nesta era da pós-verdade. Obrigado a todos que nos precisam. Temperatura em Porto Alegre está como eu gosto. 27 graus. Tempo agradável. tá quente. tá gostoso. Final de semana, espero, seja né, de luz. De luz. De alegria. Né? E também, obviamente, já que teremos o segundo turno. E o segundo turno será no domingo. Não será em outro dia. Né? Também de passividade, de uh, harmonia, de tolerância. É o que nós todos precisamos. Essa quinta-feira está um pouco diferente, porque a semana começou com um bang-bang, lá na casa do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson termina né, a sua carreira política como astro de filme de Western Spaghetti. Uh, e deu tudo errado, porque apesar de ele ter disparado 50 tiros nos carros da polícia e ter jogado duas granadas, isso impactou na imagem do governo, que passou aquele dia dando justificativas e mudando de posicionamento. E após isso, nós tivemos Toda essa história envolvendo o que alguns chamaram, vejam vocês, de radiolão. Como se fosse um escândalo. Não passava, por óbvio, de um factoide. E isso eu disse ontem aqui, criado exclusivamente para gerar um contencioso político a ser explorado depois do dia 30 de outubro quando alguns pretendem criar o terceiro turno, que daí dirá respeito ao resultado da eleição e a sua devida validação. E por tabela, claro, virar a página Roberto Jefferson. Então nós, de um dia para o outro, fomos abordando assuntos que vinham se sobrepondo em termos de polêmica, de interesse, e hoje, quinta-feira, Juan Romero, estamos na pasmaceira, hoje é um dia tranquilo, até aqui nenhuma bomba, até aqui nenhuma denúncia, até aqui nenhum alarmismo, eu descrevi isso lá no meu Twitter como a ressaca do golpismo, o golpismo está de ressaca, o golpismo está de porre, depois de uma noite em que felizmente deu tudo errado. Ô, oh, Juan, você conhece o hit do verão?
5: Depende de qual hit do verão for. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Se é o que eu acho que tu estás te referindo, eu ouço diariamente. Ah, é? É. Vamos
3: tocar o hit do verão, então.
5: O Shandown. Shandown. Os
6: instintos mais primitivos. O Shandown. Shandown. Os instintos mais primitivos. O Shandown. Shandown. O buraco comigo é mais embaixo. Shandown. O Shandown. Xandão, o Xandão... É um hit do verão, né?
3: É, na voz do senhor Roberto Jefferson. Bom, vamos contar essa história desde o início. Ontem nós reproduzimos aqui a denúncia feita pelos dois Fábios. O Fábio Faria, que é o ministro das comunicações, e o Fábio Vangarten que faz assessoria... Né? de imprensa que faz a comunicação da campanha de Jair Bolsonaro e que já foi ele titular de uh, funções importantes dentro do governo. Eles apresentaram uma denúncia de que um conjunto de rádios do interior do país, notadamente do Nordeste, teriam deixado de veicular algo como 154 mil inserções da campanha de Jair Bolsonaro. Fato esse que, se real, claro, grave. E se esperava, com a denúncia, um conjunto probatório robusto. Mas o que nós tivemos foi a apresentação junto ao TSE de documento considerado pelo ministro Alexandre de Moraes como apócrifo. O magistrado, então, despachou determinando que Fossem apresentados documentos que, de fato, comprovassem a denúncia. No prazo de 24 horas, sob pena. De daí então se abrir uma investigação sobre né, um ilícito eleitoral que estaria sendo cometido para tumultuar o segundo turno. No limite do prazo, a campanha apresentou um conjunto de áudios e uma tabela com uma amostragem de oito rádios que teriam deixado, então, de fazer as devidas inserções. E este conjunto que foi apresentado aí veio por meio de uma, entre aspas, auditoria feita por uma empresa, Audience, que é sediada em Santa Catarina e que está lá na Receita Federal, descrita como uma empresa de atuação no desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, ou seja, não é uma empresa que atue no ramo da auditoria, é, vários elementos que não faziam muito sentido e que estavam todos soltos quase que numa miscelânea. Obviamente, uma miscelânea construída para que a dúvida fosse permanente. Esta audiência colheu esses dados, colheu essas informações através da web. Com um algoritmo capaz de medir, capaz de calcular as inserções veiculadas nos streamings das rádios. Um problema básico, que eu apontei ontem aqui, a obrigação dos veículos de rádio, fusão e de televisão, diz respeito ao sinal, ao sinal FM, por exemplo, aqui da Rádio Bandeirantes, mas não, por exemplo, com os aplicativos que a Rádio Bandeirantes oferece para os seus ouvintes. Portanto, aquilo que é veiculado na internet não tem obrigação nenhuma. Ao contrário do que é veiculado pelo sinal. No sinal, você deve veicular toda a propaganda, todo o mapa de mídia e outras coisas, como, por exemplo, a voz do Brasil. Então, essa empresa fez um relatório em cima do streaming, que não tem nenhum tipo de obrigatoriedade de veiculação de propaganda político-partidária. Além das imprecisões... Por exemplo, nome de rádio que constava com o dial errado escrito no relatório e o nome da própria rádio também errado. Então abundavam ali elementos de desconfiança. Além, obviamente, da coisa toda ter sido colocada como prova junto ao TSE através de uma amostragem. Olha. Não se pode fazer uma apresentação amostral em relação a rádios, como pesquisas de opinião fazem em relação aos eleitores. Quando você faz uma pesquisa com os eleitores, você segmenta a pesquisa. Você pega tipos diferentes de eleitores. Eleitores de maior ou menor escolaridade. Eleitores de maior ou menor renda. Eleitores de diferentes regiões de um estado ou mesmo do país. Por quê? Porque você tem um padrão dentro desses tipos de eleitores. Mas as rádios não são eleitores. As rádios são empresas. E elas são muito diferentes umas das outras. Então você não pode pegar oito rádios e apresentar como a amostra de um conjunto infinitamente maior de emissoras que foram acusadas de boicotarem a campanha presidencial de Jair Bolsonaro. E com todas essas improcedências que eu mencionei aqui. Não bastasse isso, ontem o Diário Oficial da União veio com a publicação da exoneração de um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral que atuava no departamento que cuida da criação dos mapas de mídia que são repassados ao pool de emissoras, que são daí obrigadas a disponibilizar nas suas programações. Este cidadão, ele foi até a Polícia Federal e fez um depoimento apontando que, desde 2018, já vinha alertando para problemas, erros, falhas na fiscalização do TSE. E que uma rádio chamada JM Online teria apontado a não veiculação de 100 inserções de rádio da campanha do presidente Jair Bolsonaro. E claro, quando veio o depoimento e a exoneração, a militância política nas redes sociais veio abaixo, entrou em êxtase, uma catarse coletiva. Pronto, tem-se aí a garganta profunda que vai provar a associação criminosa entre o TSE e as rádios do interior para boicotar a campanha presidencial. Um absurdo, uma coisa absolutamente sem sentido. É? Uh, este cidadão que foi afastado da sua função o foi antes do dia 26, no dia 25. A publicação da exoneração saiu no dia 26, eu li aqui ontem no Diário Oficial da União. E o TSS se posicionou a respeito, tratando da, do afastamento desse cidadão servidor Alexandre Gomes Machado. A nota do TSE é o seguinte, abre aspas, Alexandre Gomes Machado, que ocupava o cargo de comissão em confiança de assessor da Secretaria Judiciária, foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas. A reação do referido servidor foi claramente uma tentativa de evitar sua possível e futura responsabilização em processo administrativo que será imediatamente instaurado. As alegações feitas pelo servidor em depoimento perante a Polícia Federal são falsas e criminosas e igualmente serão responsabilizadas. Fecha aspas. E são falsas e mentirosas. Primeiro porque, como já mencionei aqui e as notas do TSR ressaltam, não é responsabilidade da corte a fiscalização da veiculação das propagandas nas emissoras de rádio e televisão. Essa atribuição é das campanhas políticas. Segundo porque, e daí nós vamos entrar inclusive no posicionamento da emissora, aparentemente quem não enviou... O conjunto de inserções foi a campanha de Jair Bolsonaro. E daí, do ponto de vista do posicionamento político, nas suas redes sociais, esse cidadão, o ex-servidor Alexandre Gomes Machado, ele se posicionava ideologicamente em favor do atual presidente. Assim como, curiosamente, o Juan Romero, a proprietária da rádio JM Online, Chama atenção, então, que esta urdidura, esta conspiração contra o presidente da República e sua campanha tem a partir de uma rádio cuja proprietária é simpatizante do presidente, com quem nas suas redes sociais aparecem fotos com a primeira-dama. A JM Online se posicionou a respeito. O que ela disse, Juan Romero? Qual é a nota oficial da emissora?
5: Vamos lá, Macalossi. Nota publicada pela JM FM, rádio de Uberaba, Minas Gerais, que nessa nota diz que vem a público esclarecer o seguinte. Desde o início da propaganda eleitoral do primeiro turno, a Rádio JM vinha recebendo diretamente dos partidos e coligações os mapas de mídia e respectivos materiais para veiculação na programação diária na, da emissora. Todavia, no início do segundo turno das eleições presidenciais, os mapas e materiais de uma das campanhas deixaram de ser enviados. Tal fato foi detectado no dia 10 de outubro, oportunidade em que a emissora questionou a Justiça Eleitoral por telefone solicitando orientação sobre as medidas a serem adotadas. Da mesma forma, a emissora acionou o Partido Liberal, expondo a questão e pedindo que os mapas e materiais voltassem a ser encaminhados por e-mail, a exemplo do que ocorreu no primeiro turno. Essa providência foi, então, adotada pelo Partido Liberal. 3. Faltando uma semana para o término das eleições e diante da ausência de orientação da Justiça Eleitoral sobre eventual necessidade de reposição das inserções não veiculadas, a emissora houve por bem formalizar a consulta ao Egrégio, Tribunal Superior Eleitoral, reiterando por escrito o pedido de orientação sobre como deveria proceder se repondo às inserções que faltaram e de que forma. No entanto, até a presente data, a emissora não obteve a resposta que busca desde o dia 10 de outubro, infelizmente. Lamentamos que o assunto tenha motivado um debate político acirrado e absolutamente desproporcional sobre um questionamento, que poderia ter sido resolvido com a simples resposta pedida pela emissora, que assim o fez baseada no princípio da boa-fé e transparência, sempre no propósito de defesa da democracia e de seus ideais, bem como na intenção de sempre bem informar os eleitores de forma correta e com a lisura, que caracteriza sua atuação nas comunicações do país. Desde 2010, a rádio JM sempre recebeu e veiculou a propaganda eleitoral gratuita, mantendo o relacionamento cordial com todos os partidos e cumprindo fielmente a legislação eleitoral em todos os seus termos. Não há histórico em eleições pretéritas de qualquer problema da emissora com a justiça eleitoral ou com partidos e coligações. Pelo contrário. A emissora sempre recorreu à justiça eleitoral em busca de informações e esclarecimentos quando necessários, sem passar pelo constrangimento a que hora está exposta desnecessariamente. Por fim, a Rádio JM se coloca à disposição da justiça eleitoral dos partidos e coligações e a todos os órgãos de transparência que compõem a missão de observação eleitoral nacional para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Nota assinada pela Rádio JMFM de Uberaba, Minas Gerais. Ó, e sobre
3: isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral se manifestou. Alexandre de Moraes falou sobre a atribuição de fiscalização das
0: campanhas. Vamos ouvir. Como todos sabemos, não é, não é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir, é distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio é, no país todo, é, se as rádios estão ou não é, transmitindo é, as inserções dos candidatos. Isso Todos os partidos de boa-fé sabem, todos os candidatos de boa-fé sabem. A nota técnica do pool de emissoras de rádio do Tribunal Superior Eleitoral ontem reiterou isso. Os spots e os respectivos mapas de mídia são disponibilizados no site do TSE. Essa é a função do TSE. Se o partido não mandar, não há o que disponibilizar. Os partidos mandam, o TSE insere no seu site e cumpre as emissoras de rádio, e vale também para as emissoras de televisão, cumpre as emissoras é, por obrigação normativa, elas vêm, retiram, buscam no site e vão colocar as inserções. Então, essa é a única função nesse aspecto do Tribunal Superior Eleitoral. A quem compete fiscalizar... É, uma por uma é inserção aos partidos políticos, às coligações, aos candidatos. Se não o fizeram, ou aqueles que não o fizeram, não fizeram assumindo o um risco. É, a legislação prevê que, uma vez verificado a não inserção, o partido político, a coligação, ela aciona o Tribunal Superior Eleitoral, indicando comprovadamente qual é a emissora, qual foi o horário, o dia, o horário em que a inserção não foi feita. Então, é, é algo extremamente simples que de dois em dois anos é, isso ocorre, eleições regionais, eleições é, gerais, é, sem é, que haja qualquer problema.
6: O Xandão, Xandão, os instintos mais primitivos. O chandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. É
7: Adoro esse Xandão. Ah, o
3: Shandown. ministro Alexandre de Moraes aqui, ele foi muito, feliz, uh, foi muito feliz na síntese. Ele foi muito feliz na síntese. Ele foi feliz na síntese porque qualquer um que atua em campanha eleitoral sabe que a responsabilidade é das campanhas. Desde as campanhas a vereador das pequenas campanhas a vereador de cidade do interior até a eleição nacional, sabe que a atribuição compete às campanhas, não à justiça eleitoral. Então, o que restou disso? Alexandre de Moraes pegou e mandou arquivar a denúncia por absoluta inépcia. E está correto. Não há o que fazer com aquele conjunto de elementos que dizem respeito a uma miríade de, de uh, aspectos que não, não tem consistência, não param de pé, a não ser jogar na lata do lixo. Afinal de contas, produziu-se um factóide. E alguns tiveram a pachorra saindo do armário e... Para aqui mencionar o Leonel Brizola, ultrapassando o limite do costeamento do alambrado do golpe, propor o adiamento do segundo turno da eleição, 72 horas antes da sua realização, uma coisa que seria inédita, seria perigosa, criaria um precedente grave para a nossa democracia, isso com base nesta denúncia frágil, eivada de provas inconsistentes. E que teve a participação de um elemento ali, cuja atuação nas redes sociais ressalta e desabona a natureza independente do seu testemunho rasgaram as vestes. Talvez insanamente pensando que isso seria o suficiente para que o presidente da República viesse a nação e dissesse as eleições estão adiadas. E ainda alguns tentando comparar com a eleição de 2020, quando sim houve o adiamento das datas mas por decisão do Congresso Nacional, meses antes da realização do pleito. Através de uma emenda constitucional. Não na canetada, não por ato discricionário, não pela vontade de uma das partes. Mas, felizmente, os fatos triunfaram. E a narrativa foi para o breve. Os golpistas ficaram descamisados. Muito bem. E o presidente Bolsonaro fez uma manifestação depois. Diz que a sua campanha vai entrar com recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a alegação dessas irregularidades e inserções eleitorais por emissoras de rádio. Márcio Rocha traz os detalhes.
8: Depois de ser rejeitada no Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal também vai analisar a ação das inserções de rádio que foi protocolada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, negou o pedido para investigar a alegação de irregularidades em inserções eleitorais por emissoras de rádio em todo o país. Na decisão, Moraes afirmou que a ação não apresentou qualquer indício mínimo de prova e que a campanha abandonou o pedido inicial, passando a indicar uma pequena amostragem de oito rádios. A coligação pelo Bem do Brasil, que apoia a reeleição do presidente, acionou a corte eleitoral alegando que teve menos inserções de rádio do que o adversário, o ex-presidente Lula. O número anunciado era de cerca de 154 mil inserções, sendo que somente nos estados da região nordeste, cerca de 29 mil não teriam sido vinculadas por emissoras do país. Na na mesma decisão, Moraes determinou ainda que o Ministério Público apure um possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito. O ministro também determinou que a Corregedoria Geral Eleitoral apure um eventual desvio de finalidade no uso do fundo partidário para a contratação da suposta auditoria e enviou o caso para o Supremo para ser analisado no inquérito das milícias digitais. Depois da decisão... Bolsonaro convocou ministros e comandantes das Forças Armadas para uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada. Em uma entrevista coletiva, afirmou que a campanha dele vai recorrer à decisão.
6: O nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos, as últimas consequências, dentro das quatro linhas da condição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio no tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha.
8: O TSE também vai apurar o comportamento do servidor Alexandre Gomes Machado, que ocupava o cargo de assessor na Secretaria Judiciária do gabinete da presidência do TSE, depois que ele prestou depoimento para a Polícia Federal. De acordo com a corte, as alegações feitas por ele são falsas e criminosas e serão responsabilizadas. Além disso, o órgão destacou que a exoneração do cargo foi motivada por indicações de rei alteradas práticas de assédio moral cometidas pelo servidor, inclusive por motivação política. Alexandre Gomes Machado era servidor concursado do Tribunal Regional Eleitoral de Brasília e ocupava um cargo comissionado no TSE, sendo responsável pela coordenação do pool de emissoras que transmitem a propaganda eleitoral em rádio e televisão.
3: A Andréa Sade, jornalista da Globo, publicou na sua coluna do G1... A informação de que o Bolsonaro pretendia radicalizar, propor o adiamento da eleição. Não foi a única. Eu conversei com algumas pessoas ontem. A coisa só não foi adiante porque não teve adesão dos apoiadores, civis e militares. Tanto é que ontem, nesta coletiva, o presidente estava acompanhado apenas de duas pessoas. Não havia ali um panteão de lideranças políticas e aliados. E o tom era cabisbaixo. Claro, o presidente tem o direito de usar a sua assessoria jurídica e recorrer a quem achar que deve. Mas, inecavelmente, a noite não terminou como alguns sonhavam. Inclusive, gente que não é nem do núcleo duro assim do radicalismo. Pelo menos não até ontem. Porque ontem passou a integrar. Gente que, inclusive, passou vergonha na eleição e que, ao invés de preservar a reputação, né, se entregou para subversão.
2: Vamos para o intervalo. Cidades Excelentes
4: o Prêmio Band de Cidades Excelentes está de volta para reconhecer as boas práticas em gestão pública e premiar os melhores projetos. A iniciativa, uma parceria do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, abrange todos os municípios do país. Na edição deste ano serão analisados 62 indicadores distribuídos nas áreas de sustentabilidade, educação, infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento econômico e ordem pública, governança, eficiência fiscal e transparência, além de saúde e bem-estar. Nesse último setor, nove indicadores contam pontos, incluindo ações contra a Covid-19, como explica Rodrigo Nesses, consultor do Instituto Áquila A
9: gente acabou incluindo de maneira extraordinária para o prêmio esse ano qual que está sendo a cobertura vacinal de Covid desse município e qual que tá, tem sido a mortalidade também de Covid dentro desse município para a gente poder avaliar como que tem sido a resposta dos municípios dentro de, dessa política que é tão importante para a gente superar essa etapa.
4: Os 5.570 municípios brasileiros Brasileiros serão divididos em três categorias, com até 30 mil habitantes, entre 30 e 100 mil e acima de 100 mil habitantes. Na primeira etapa, a estadual é feita escolha dos três municípios de cada estado. Depois, os campeões regionais competirão entre si para uma definição das cidades excelentes.
2: Música Cidades excelentes, oferecimento Sistema Osergs. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento
7: do Sul do Brasil. Gente, fala sério, no tempo do Lula sobrava corrupção e quando a corrupção volta quem paga é o trabalhador. Sem apoio do Congresso, é Lula que pode congelar o salário mínimo. E se faltar dinheiro, você pode perder o 13 terceiro. E aí Lula vai cobrar imposto sobre o PIX. Porque o Auxílio Brasil, o Lula já disse que vai diminuir. Porque o valor não pode ser igual para todos. Seu passado, o PT já roubou. Não deixe roubar o seu futuro também.
10: Conheça o curso de Direito da ESBM. Com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares.
11: Economize já! Diminua a conta de luz da sua empresa e aumente seus negócios. Na cidade ou no campo, a Espaço Luz te ajuda a gerar energia de maneira sustentável, com garantia, qualidade e serviço personalizado. Acesse espaçoluzenergia.com.br e reduza agora a sua conta de luz. Juntos por um mundo melhor!
2: Fala, presidente Lula. Não deixe de votar. Seu voto pode ser o que falta
6: para mudar seu futuro. O dia 30, aperto 3. Com amor e esperança, eu tenho certeza, domingo será um lindo
2: dia. Amanhã será um lindo dia da mais pouca
12: alegria que se possa imaginar. Semana do Servidor Público Banrisul. A dedicação de cada dia transforma todos os dias. Durante essa semana, aproveite pontos em triplo no Banrishopping. Taxas especiais na contratação de crédito um minuto. Consórcio e investimento em LCI e LCA. Além de dois anos grátis na anuidade do cartão de crédito. E muito mais. Acesse banrisul.com.br barra semana
1: servidor e saiba mais. Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto
2: Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades Excelentes, oferecimento Sistema Osergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio
2: Bandeirantes, com Guilherme Macaossi.
3: 14 horas e 39 minutos.
12: Vamos com as informações do Trânsito Leonardo Pérez, vem chegando aí trânsito. Professores transformam vidas, acreditamos na educação. Uma homenagem da Adurg Sindical no mês dos professores. Muito boa tarde, e boa tarde aos ouvintes do Bastidores do Poder. Trânsito agora na chegada do Porto Alegre tranquilo pela região do aeroporto e também pela Castelo Branco. E não há previsão de samento do vão móvel da Ponte do Guaíba, marcado para esta tarde de quinta-feira. Alguns pontos da capital com bastante movimento agora. Um deles na descida da Dom Pedro II, até chegar nas proximidades da Plínio Brasil Milano. E também na Cristóvão Colombo, principalmente a partir da Benjamin Constant. A Avenida Farrapos não apresenta ponto de lentidão Professores transformam vidas, acreditamos na educação Uma homenagem da Adurg Sindical no mês dos professores Macalossi
3: Muito obrigado Leonardo Pérez Daqui a pouco mais informações Durante a nossa programação Temperatura de 27 graus e 3 décimos Já tá lindo Já está quente Aliás o Braguinha hoje veio né? estilo verão Com uma camisa florida eu também tenho algumas, Braguinha. Gosto de desfrutar do calor com né, roupas que sejam compatíveis com a época. Então nos associamos aí no gosto. Braguinha quando é frio, ele vem feio de roupa, né? Nem dá pra ver ele debaixo das japonas. Mas agora ele tá leve, solto, alegre. Isso aí, Braguinha. Tudo bem. Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos construindo o futuro e Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Se você precisar de uma ambulância agora em casa ou na empresa, conheça os planos da Transul para ter atendimento de urgência e emergência 24 horas para sua família e funcionários. Acesse transul.com.br ou ligue 0800 0090 192. Professores transformam vidas, professores diversos, para uma educação diversa, unindo a diversidade com a universidade. Ensinar é promover a mudança e possibilitar a transformação da sociedade. Acreditamos na educação, uma homenagem da Durg Sindical no mês dos professores. Participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp, 980610949, ou pelo chat no canal do YouTube Bandia Ontem nós recebemos uma mensagem de um ouvinte e ele deu uma sugestão de pauta sobre direito eleitoral e diz respeito às campanhas nas redes sociais, na web. Ele mencionava que recebia muita propaganda de um mesmo candidato. Então nós vamos compreender como é que funciona a campanha na web, que tem uma legislação própria e que obviamente ainda é alvo de muitas dúvidas. Nós vamos conversar agora aqui no Bastidores do Poder com um especialista na área do Direito Eleitoral, o doutor Lucas Lázari, advogado integrante do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Doutor Lucas, é um prazer recebê-lo, boa tarde.
14: Boa tarde, Macalossi, boa tarde aos ouvintes da Band.
3: Direito eleitoral é assunto frequente durante o período das campanhas políticas e nós estamos numa época em que a internet tem assumido um protagonismo cada vez maior, mesmo em relação ao horário eleitoral de rádio e televisão e os spots que são veiculados. E o eleitor tem muitas dúvidas em relação ao que é correto e ao que é ilegal, ao que não está de acordo com a legislação. Como é que o senhor vê hoje a campanha eleitoral no ambiente digital?
14: Eu penso que o, o ecossistema da da justiça, eu cito o Poder Judiciário como um todo, mas também cito a advocacia, cito até as campanhas, elas ainda estão patinando na forma de, de entender a internet como um, um meio de, de luta política, de disputa de, de ideias e de opiniões. Eu acho que, por exemplo, a questão do combate à desinformação, do combate às a, a, a fake news, é algo que o TSE, infelizmente, precisa dizer, ele enxugou gelo até, até o momento, ele não conseguiu é, tomar medidas efetivas, não para impedir que a desinformação se cure, porque isso é impossível, mas que para, para pelo menos reduzir drasticamente os efeitos que a desinformação traz ao processo de do eleitor. Então eu vejo que ainda não é, não é uma novidade, a internet já existe há algum tempo, cara, cada eleição que passa ela atinge mais pessoas, mas em 2018 a, a já foi uma campanha digital, essa está sendo também uma campanha é, digital no sentido de que as pessoas, eles estão muito conectados e eu acho que cabe é, é, a reflexão da justiça eleitoral e, e dos demais atores que atuam perante, perante ela, das melhores medidas serem tomadas para que, o, que para que a internet não seja um ambiente de, de, de desinformação, e contar se contrário, é. ser mais um ambiente, um ambiente mais democrático, inclusive, em, em que as campanhas dos eleitores possam dialogar entre si e construir as suas as suas
3: decisões. Uh, o uso da internet pelas campanhas funciona de que maneira? Como é que um candidato pode veicular a sua propaganda ali? Uh, os canais, uh, eles obedecem regras semelhantes às dos veículos de comunicação que tem a concessão pública? Como é que funciona isso?
14: Não, os veículos que possuem concessão pública, eles têm uma série de vedações e obrigações é, que os veículos que estão na internet não possuem. É, o, o mais é, óbvio é que, o, que os veículos de comunicação eles não podem fazer campanha eleitoral na, no DIAL, por exemplo. Mas, mas no digital eles podem fazer. E não possuem a obrigação, no caso dos veículos digitais, de transmitirem o horário eleitoral. Uhum. É, enfim, que não é o caso, da não foi o tema da sua pergunta, mas... Um dos erros que a campanha, que a auditoria contratada pelo candidato Bolsonaro cometeu é que, ele, é que contrataram uns, um, um, um algoritmo que comparava é, os áudios é, da, das inserções publicitárias transmitidas no streaming. Só que o streaming não, não é obrigatório reproduzir integralmente a, a, a programação da emissora que passa é, na, no normal no rádio, que, é, que a gente está acostumado a ouvir há mais tempo os mais jovens já, já estão acostumados a ouvir pela internet, e na internet essa obrigação de transmitir o horário não existe. Uhum. Porque a internet tem menos vedações do que, a, do que a programação normal dos veículos. E as campanhas que, que optam por fazer campanha na internet, na verdade todas optam por fazer campanha na internet, elas têm a internet, elas não têm o limitador que possui nos, nos veículos, ou seja, nos veículos eles têm uma quantidade de inserções por dia, e têm aquele horário em rede para veicular sua propaganda. Na internet, eles podem estar 24 horas fazendo propaganda sem limitação,
3: quer dizer, na internet um candidato ele não precisa ter um limitador, por exemplo, do número de inserções. Por exemplo, Nem eu abro existe... um vídeo no YouTube e eu recebo ali uma propaganda de um candidato. Aquilo é limitado ou ele tem um número livre de uso no YouTube e em outras redes sociais?
14: Ele tem um número livre de uso é, no YouTube e nas redes sociais. O que existe é um... É um teto de gasto, mas é um teto de gasto da campanha presidencial que é bastante elevado. Sim. É, da quantidade de gasto que o candidato pode fazer na internet. O que existe de vedação na internet, quem acessa o YouTube tem percebido que as campanhas não necessariamente têm obedecido a essa regra. É que a propaganda impulsionada, ou seja, é aquela que o candidato paga para chegar até ti. Que então, é um exemplo, acho que você deu o melhor exemplo de todos. Eu vou um vídeo no YouTube e entra uma propaganda de um candidato a presidência da República. Naquela propaganda, o candidato não pode atacar o adversário. Ele pode atacar o adversário o dia inteiro na internet, se quiser. Mas quando ele vai impulsionar a sua propaganda, aquela propaganda não pode ter crítico ao adversário, só pode ter é, é, a apresentação de propósito, assim, é, tem, tem, tem que ter o que se chama, na, entre os cientistas os políticos, chamamos de propaganda positiva. Uhum. A propaganda negativa, que é aquela propaganda que o candidato faz, não para convencer o eleitor de que ele é o melhor, mas sim de que o adversário dele é o pior, essa propaganda na internet não pode ser paga.
3: Sim. Uh, deixa eu lhe perguntar aqui uh, em relação a dúvidas dos nossos ouvintes. E são dúvidas muito pertinentes. Tá? Vamos lá. Uh, do Alencar Agostini. Ele escreve o seguinte. Se um canal no YouTube pode escolher que somente um candidato vincule sua propaganda dele? O
14: canal do YouTube não... Bom... Se for uma a, a propaganda na internet, ela não pode ser paga. Quando eu digo paga, eu digo aquela propaganda é, os anunciantes normal fazem, quer é, que é, que é dar um recurso para o candidato em troca do candidato publicar a sua propaganda. E os canais não, na, na, no processo eleitoral, os canais não podem fazer essa opção. Quem pode fazer essa opção, que aí tem a diferenciação entre, entre o que é propaganda paga e o que é impulsionamento, é a própria rede, ou seja, no caso o YouTube, que, que, que recebe o recurso do candidato e distribui é, a propaganda conforme o, o, os algoritmos que o candidato entende serem os é, melhores para atingir o público que ele entende, mais, é, que ele entende ser, ser o que ele quer atingir com a sua propaganda.
3: Sim, é que nós temos aqui o Reginaldo Souza dizendo que no YouTube, é o que ele relata, ele recebe somente de um candidato Sim, do qual ele o... diz que ele não é eleitor. E o outro ouvinte que já tinha encaminhado a pergunta, o Alencar, ele também ressalta aqui se o algoritmo do YouTube pode determinar a propaganda eleitoral para o espectador.
14: Qualquer impulsionamento feito na internet, aí não, aí não tem relação necessariamente com propaganda eleitoral, quem paga, ele escolhe o público alvo ou seja... O candidato, por exemplo, não pode pensar, eu quero é fazer uma propaganda específica para os eleitores de Porto Alegre, que sejam do sexo masculino, que tenham uma idade entre 30 e 40 anos. Essa propaganda certamente vai chegar em mim, porque eu estou dentro desse perfil. O que alguns ouvintes comentaram de que recebe muito mais de um candidato que outros, eu não perde problema de dizer o um nome, é para poder dar, citar fatos públicos, o candidato Bolsonaro ele investiu muito mais recursos na reta final em propagandas pagas em YouTube do que o candidato Lula. Então é por essa razão que os, que os, que os ouvintes, quando acessam o YouTube, têm tido acesso a muitas propagandas do Pejato Bolsonaro. No caso Ele é uma estratégia,
8: disse, é uma
3: estratégia das duas candidaturas.
14: Ca... Exato, e o candidato Bolsonaro optou é, por, por despejar mais recursos financeiros no impulsionamento de propaganda eleitoral na internet.
3: Sim. É, e, se a pessoa, e isso é importante dizer, se a pessoa tem um candidato e ela não quer receber a propaganda desse outro, Seja ele quem for, tá? Não tô dando Sim. exemplo aqui específico. Tô dando um, espe um exemplo genérico. Eu sou cidadão. Eu tenho lá o meu candidato. Eu não aguento mais receber propaganda do outro candidato. É, como é que eu faço para evitar essa propaganda? Tem algum mecanismo?
14: As plataformas, elas oferecem essa, essa opção. E não só pra não receber propaganda de candidato. Vamos imaginar E você todo dia abre o YouTube e tem lá uma propaganda de um sabão em pó que não é o que você gosta de utilizar. O YouTube permite que você bloqueie é, aquele canal de tiver patrocínio. Então, é uma, a, a própria plataforma permite essa ferramenta de bloquear anúncios não só de determinados candidatos, mas também como de determinados presos.
10: Sim.
3: Isso, isso pode ser feito pelo próprio internauta, no caso?
14: Pelo próprio internauta, de forma relativamente
3: simples. E, e se, eventualmente, uh, no curso da... Uh, da visualização, a pessoa encontrar ali algum elemento que fuja a regra, é, isso é de responsabilidade da campanha ou da plataforma?
14: Aí depende do de qual tipo de regra tem sido violada. Eu, eu dei o um exemplo que na nossa conversa, que o TSE aplicou multas às campanhas, que é essa questão. A propaganda essa que é impulsionada, ela não pode conter críticas ao adversário. Sim. Eu não sei se eu concordo com essa regra, mas ela tem uma lógica. É lógico. Pô, eu não, o cara não pode gastar dinheiro para me atacar, porque para responder, eu vou ter que gastar dinheiro também. Essa é, digamos, o espírito da regra que impede é, a, a, o impulsionamento de propaganda de críticas adversárias. E nós vimos, principalmente no primeiro turno, que os dois candidatos impulsionaram bastante propaganda negativa contra os seus adversários. E o TSE aplicou multas a ambos, porque ambas as candidaturas se denunciaram no TSE. Mas o eleitor ele pode baixar um aplicativo uhum. chamado Pardal em que ele envia a, a, a sua denúncia e essa denúncia vai chegar ao Ministério Público que pode tomar sua presidência entender cabível Ele vai analisar se é se Quem tem que ser alvo é a plataforma ou o candidato. Como regra, o candidato. Porque a plataforma ela oferece a... a é, ela, ela oferece a... a o modelo ali que, que, que permite o impulsionamento da propaganda, mas ela não é responsável pelo conteúdo da propaganda que é veiculado.
3: Sim. Uh, Doutor Lucas, é uh, importante ressaltar, eu pelo menos tenho esse relato a dar, uh, nós uh, que somos eleitores, pelo menos no meu caso, recebi bem menos propaganda material de internet uh, pessoal através das redes sociais de comunicação, como o caso do WhatsApp. Devo dizer que... Sim. Durante toda a eleição eu recebi, acho que, duas vezes material de candidato com um número não identificado. É, como é que o senhor tem visto isso? Que relatos o senhor tem? Está uma coisa controlada? Aliás, eu pergunto para o público se, se tem recebido esse tipo de mensagem, mensagem de campanha eleitoral no celular. Quem quiser mandar relato pelo chat ou pelo nosso WhatsApp, que é 980610949.
14: Pode ser, uma Eu estou dizendo pode ser porque eu não, 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 não me sinto confortável para afirmar ainda. Mas que seja o um efeito da, da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados ela criou algum, alguns mecanismos, não só para a campanha de trauma, para a defesa dos dados como um todo. E, e uma das regras que, que se colocou na, na Lei Geral de Proteção de Dados é que em, quem tem após pós nossos dados, e muita, e muita gente tem, né basta a gente pedir uma, uma pizza pelo, pelo aplicativo que a gente está entregando nossos dados ali pro, pro aplicativo uhum. ele tem regras de, da forma como ele pode utilizar esses dados que nós entregamos a ele e quando vê uma propaganda através de nós sem, ser, sem que a gente tenha autorizado que essa propaganda seja nos enviada não é que necessariamente há uma ilegalidade nisso não acho que é uma ilegalidade, mas a campanha tem que, tem que é, fornecer informação de como que ela teve acesso ao nosso dado a forma como ela tratou esse dado ou seja, a forma como ela, como ela com esse dado chegou a, 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 a... É, chegou a conclusão de que aquele tipo de propaganda era, fav... era cabível de ser viado em mim e ela tem que colocar ali um, um, um dispositivo que me permita com facilidade me descadastrar. Sim. Talvez tenha sido isso, mas eu não posso afirmar essa questão porque a gente, como a gente vive em bolhas, eu acho melhor a gente esperar terminar a eleição para ter certeza que se não houve um disparo em massa nas últimas horas, por exemplo... É de candidaturas, espalhando informação e também desinformação é, na carta final da campanha.
3: Uh, o senhor acredita que as multas hoje para descumprimento da regra eleitoral, elas ainda não são uh, adequadas, elas não são altas o suficiente?
14: Em alguns casos elas são altas o suficiente, sim. Eu... Isso é uma... Como há a, a candidaturas que têm muito mais recursos que outras, também é, é difícil estabelecer um, um valor é, que não seja excessivamente oneroso para o candidato um pouco mais, mais pobre e, e também não seja um, um valor errosório para o candidato mais rico. Mas eu vejo que, que há, é, é, o, 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 o que tem é, impedido que o combate à desinformação ocorra não é o valor das multas, e sim porque eu acho que candidato que se elege com base em desinformação, a punição ele não deve ser a mera aplicação de multa deve ser a cassação do seu mandato a cassação do seu registro sim. eu acho que esse é um ponto que o, que o tribunal vai ter que vai, vai ter que é, refletir no próximo período
3: sim é, o nosso direito eleitoral ele hoje é, trata de várias áreas a internet talvez seja uma das mais conflagadas a aplicação nós mencionamos aqui a lei geral de proteção de dados gerou no início da campanha eleitoral muita reclamação porque uh, os dados patrimoniais dos candidatos não foram apresentados uh, e a justificativa foi da Lei de Geral de Proteção de Dados. De que maneira essas legislações estão uh, conflitando uma com a outra? Porque me parece que é necessário que haja transparência em relação à a, a, a condição econômica, de cada um dos candidatos, cada um que pleiteia aí chegar a um, um posto dentro da estrutura de Estado?
14: Então, efetivamente, é um conflito e não é a questão mais que mais chamou a atenção foi a questão do, das declarações de bens dos candidatos, mas há outras questões, qualquer pessoa que for candidato, uma única vez na vida, o CPF, o RG, é, o endereço, o nome do pai, o nome da mãe, todas essas de acesso muito facilitado para qualquer pessoa, porque esses dados estão todos publicizados no site do TSE, no chamado Divulga Cante. Há um conflito entre as normas que parece evidente, mas eu acho que nesse caso, da declaração de bens, eu acho que o interesse público está tá acima do interesse individual do candidato de ter, ter os seus dados preservados, então eu penso que, que foi correto as decisões da Justiça que, que resolveram publicizar as declarações de bens do candidato.
3: Uh... Eu estava olhando aqui, nós recebemos uma mensagem da Gisele Dúlios, de Voti. Ela é uma ouvinte muito crítica, mas uma ouvinte. E ela manda uma pergunta aqui. E daí, sobre o aplicativo Pardal. Ela diz o seguinte: Boa tarde. Por que o aplicativo Pardal não menciona o PT na relação de partidos numa denúncia, sendo que os outros partidos de federações aparecem? Eu fui olhar Olá. aqui, eu fui olhar aqui, eu mesmo fui olhar aqui. Uh, no aplicativo Pardal e de fato não aparece.
14: Não aparece a Federação Brasil da Esperança?
3: Pode ser buscado a Federação? Acredito que sim. Brasil da Esperança. Isso. Nenhum partido encontrado.
14: Bom, enfim, eu não, essa informação eu não tinha, mas não me parece que isso tenha impedido o, o, o PT de ser alvo de uso do Pardal, porque. É, não vou dizer que são todos os partidos, mas quase todos os partidos receberam denúncias do aplicativo Pardal, mas se tem essa falha, tem essa falha que tem que ser corrigida.
3: Fazer aqui, inclusive, a informação ó, ao Tribunal Regional Eleitoral. Eu estou olhando aqui, de fato, não tem. Tem o Agir, o Avante, o DC, o MDB, o Novo Patriota, PCB, PCO, PDT, PL, Podemos, PP, PROS, PRTB, PSB, PSC, PSD, PSTU, PTB, Republicano, Solidariedade, União Brasil e o P. São esses. Tá? Então, apenas fazendo o registro aqui. Uh, isso no Rio Grande do Sul. Isso no Rio Grande do Sul. Né? Enfim. enfim
14: assim Porto Alegre. Posso... Porto Alegre. Eu fiz aqui. Eu é... abri... Botei os dados. Eu né? estou abrindo o aplicativo Pardal agora. Então, por é isso que eu perguntei.
3: Perfeito. Mas, de qualquer forma, eu vou relatar. Né? Eu acho que é importante a gente fazer aqui, inclusive, a... a informação do caráter público, porque pode ser um bug, pode ser um erro no próprio aplicativo, né? Enfim. Uh, Doutor Lucas... Uh... Não me
14: parece que estão todos os partidos... Eu comecei, eu abri agora realmente o aplicativo.
13: Uhum.
14: O PT que deve chamar mais atenção, porque é o partido mais, mais conhecido dos que não estão, mas eu abri que tem, tem pouquíssimos partidos listados. Sim. É.
3: Não são todos os partidos que estão ali, né? São mais de 30.
14: Exatamente.
3: Uh, a gente poderia, por exemplo, mencionar o PSTB. O PSDB também não encontra-se ali. O né? PSDB não se encontra ali. E é um partido relevante, né? inclusive o é um partido eu... que disputa aqui o governo do Estado.
14: Me parece, eu posso estar errado, mas me parece que os partidos que fizeram a Federação, nenhum deles está aqui. Então, por exemplo, a Federação Brasil da Esperança compõe o PT, o PCdoB e o PV. Eu não achei nenhum desses partidos aqui no, no aplicativo. Uhum. A federação o PSDB Cidadania também, não achei nenhum dos dois aplicativos.
3: Ah, mas agora, vai, agora eu vou corrigir. Vou corrigir, tá? Inclusive, pra, inclusive eu vou corrigir aqui para a nossa ouvinte, a Gisele. É, e, e a informação do Lucas é correta. É bom que a gente fez isso, porque a dúvida vai ser sanada agora, tá? É, e a gente fez isso durante a entrevista acessando o aplicativo. É que ah. tem a função ali, por que, que não são todos os partidos? Porque se você vai lá, criar denúncia, aí você tem lá a etapa: quem será denunciado? Tá? Aí você vai aparecer, informe a eleição Aí Você bota, né? eleição, geral, federal, segundo turno Aí você vê, objeto da denúncia Aí você vai ter a opção, partido, coligação, candidato, candidata, federação Como existe uma federação, você vai em federação né? E daí você informa qual é a federação E daí vai aparecer as federações E o PT aparece lá, o PT, o PSTB, dentre outros partidos né? esses aqui são partidos que não fizeram federação, então você vai na aba partidos, para você fazer uma denúncia por exemplo, se for o caso, se encontrar algo relativo a um desses que fez federação você tem que ir em federação e ali vão estar todos os partidos Exatamente. acho que está feito, esclarecimento. feito esclarecimento não era bug nem nada
14: que que corrigir no ar ainda.
3: com certeza isso é né, uma coisa que eu acho muito importante de se fazer é, e vale a pena sempre Doutor Lucas, eu gostaria de lhe agradecer, parabenizar pelo trabalho aí junto ao IGAD, os nossos microfones com à disposição.
14: Muito obrigado e desejo ao Grupo Bandeirantes, todos os jornalistas de todos os veículos, uma excelente cobertura do processo eleitoral domingo.
3: Muito bem. Conversaremos com certeza mais adiante. Um abraço, doutor Lucas.
14: Um abração. Tchau, tchau.
3: Muito bem. Muito obrigado. 15 horas e 3 minutos, a hora certa para o Hotel Express rodoviária chegando na rodoviária de Porto Alegre sua hospedagem fica bem em frente Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour convênios com agências empresas e entidades conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour 3085 5500. 00
11: Uma alternativa nova, onde o ser humano é o centro de tudo.
12: Proposta do Onyx. Com o Onix, a Brigada Militar terá um incremento de pelo
11: menos 5
12: mil novos brigadianos. E tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Penal terão um plano de contratação de novos agentes, incluindo quem passou no concurso e aguarda ser chamado. Proposta
13: do Onix! Onix também vai transformar a política estadual para o sistema prisional, com a implantação de presídios de segurança máxima e o estímulo de projetos de ressocialização através do trabalho de presos. Agora é
11: 22!
12: chamez Esponqueado, as melhores condições para você comprar seu Chevrolet Onix Turbo, carro mais econômico do Brasil com juros zero, Tracker Turbo com mensais de R$ 1.490 e bônus de R$ 4.000 no seu usado seu carro novo em 24 horas mais de 500 seminovos, multimarcas em estoque, Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio
8: O Rio Grande falar mais alto. Quem é daqui escutar o chamado da nossa aurora precursora, a voz do nosso estado. O oh, Rio Grande falar mais alto, Eduardo, o melhor pro nosso estado, Eduardo. O Rio Grande falar mais alto, Eduardo, pro Rio Grande seguir mudando.
12: 5 que eu vou. Condição, só de duração, PSDB, Cadaria, LDB, PSDB, Cadaria, LDB, PSDB, Cadaria,
10: Aquece Black Friday Panvel. Aqui a Black Friday começa antes. Não perca as ofertas com até 50% de desconto. PEC Creme Dental, Sensodyne, Rápido Alívio, Leve 3, Pague 2, só 19,99. Protetor Solar Facial Nivea Beauty Expert, Fator 50, só 49,99. Hidratante Restaurador, epidracal apenas Calm, apenas R$54,90. Aquece Black Friday. Aproveite nas lojas, no site, no app e pelo Alô Panvel. Panvel. Bem você, você bem.
11: Seja associada da CBL Porto Alegre. Tenha acesso às mais completas soluções analíticas para acelerar os resultados do seu negócio. Promova a qualificação da sua empresa a partir de capacitações adequadas às reais necessidades de você e da sua equipe. Receba conteúdos e análises exclusivas que irão auxiliar no processo de tomada de decisão. Acesse cdlpoa.com.br e seja associada. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
15: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
9: Muito boa tarde. Começando mais um Repórter Bandeirantes para todo o Brasil. A taxa de desocupação do trimestre imóvel de julho a setembro deste ano recuou 0,6 ponto percentual. A Amanda Oliveira conta pra gente.
13: A taxa de desemprego no Brasil é a menor desde junho de 2015. A desocupação segue em queda e chegou a 8,7% entre os meses de julho e setembro. Já há sete anos, a taxa era de 8,4%. As informações são da PNAD Contínua divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. Houve uma queda de 0,6 ponto porcentual quando comparado com os três meses anteriores e de 3,9 ponto porcentual frente ao mesmo período do ano passado. Mais de um milhão de pessoas conseguiram emprego no terceiro trimestre de 2022.
9: A Pfizer entrega ao Ministério da Saúde 1 milhão e 2 mil doses de vacina contra a Covid-19 para crianças a partir de seis meses até 4 anos de idade. A vacina está aprovada pela Anvisa para uso há mais de um mês. A entrega ocorreu nesta madrugada no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e faz parte de um aditivo ao terceiro contrato firmado entre a Pfizer e o Ministério da Saúde, que conta com a disponibilização de 100 milhões de vacinas contra a Covid-19 ao país ao longo de 2022. Segundo o Ministério da Saúde, essas doses serão destinadas para crianças nessa faixa etária com comorbidades e serão distribuídas nos próximos dias. A diretora médica da Pfizer no Brasil, Adriana Policarpo, afirma que o uso das doses é importante para reduzir a hospitalização de crianças.
16: Estamos muito felizes com essa entrega. Pois sabemos que muitos pais esperam ansiosamente por esse momento. A vacinação para a faixa etária dos bebês e crianças menores é mais um importante passo que damos na luta para o fim da pandemia. Com a
13: ampliação da imunização para esse grupo, poderemos não só reduzir o risco de hospitalização e morte, como também reduzir as complicações que essa doença pode trazer nessa faixa
16: etária. Além, claro, de diminuir ainda mais a chance de circulação do vírus.
9: Um levantamento recente da Fiocruz mostrou que as internações de crianças menores de 5 anos aumentou 50% até setembro. O negócio é
6: o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio de valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. Uma nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
0: Você
15: está construindo ou reformando? Então anote aí essa dica. Obra que acaba bem tem que começar com Votomassa, a argamassa da Votorantim Cimentos, que espalha fácil, é boa para trabalhar, cola todo tipo de piso e seca rápido. Em 24 horas, o piso já está pronto para rejuntar. Quer mais? A Votomassa dá 10 anos de garantia no acabamento. Com tanta vantagem assim, você vai querer reformar a casa inteira. O Botomassa, se tem, acaba bem.
13: Quer saber a novidade que chegou na TIM? O Galaxy Z Flip 4 5G, o um smartphone dobrável diferente de tudo que você já viu. E no Team Black família de 100 GB, você garante o seu por 4.299 reais, parcelado mediante permanência de 12 meses no plano. Aproveite já essa oferta. Saiba mais em team.com.br ou vá até uma loja Team.
1: É copa. Pode apostar. Pode apostar na Bandeirantes.
15: Oferecimento. Sorridentes. Tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco. Tem coisas que só Filco faz para você. Esferie. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com pH 10 e vanádio. PixBet. O saque mais rápido do mundo. Essa é do Brasil, pode apostar. Votomassa, se tem. Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. euro17.com.br. Ponto ponto
5: Pode apostar em Henrique Ferreira Carrasco. O polivalente belga será uma das
2: principais armas do técnico Roberto Martinez para tentar o título inédito no Catar em 2022.
1: Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder na rádio Bandeirantes com
2: Guilherme Macalossi Bastidores do Poder
3: aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes Nosso programa com patrocínio de Sinoscar, porque outra Chevrolet? E na Sinoscar você ganha mais Tracker Premier 2023 com bônus de até R$ reais. parcelas a partir de R$ 990. Reais. o plano Chevrolet sempre. Na Sinoscar você encontra o melhor atendimento, especializado naquilo que você quer. Melhor negociação, pois não se fecha negócio sem ouvir a proposta da Sinoscar. E muito mais vantagem, porque aqui o compromisso é com você economize até na gasolina venha direto até a Sinoscar Farrapos ou a CIS Brasil em Porto Alegre Sinoscar compromisso com você e também o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares E hoje pela manhã nós tivemos entrevista com o candidato do PL ao Governo do Estado, Onix Lorenzoni, na cobertura das eleições 2022. A série final de entrevistas aqui da Rádio Bandeirantes. Ontem nós ouvimos o Eduardo Leite, hoje Onix Lorenzoni. Expectativa aí de um final de semana bastante tenso no resultado das eleições por conta da condição de igualdade em termos de avanço no eleitorado entre os dois, me parece que essa disputa vai ser muito acirrada no segundo turno. O Nix Lorenzoni esteve no jornal Gente, foi entrevistado por mim Osiris Osíris Marins. Ele falou sobre os partidos que eventualmente serão contemplados em seu eventual governo.
6: Eu construir uma relação eh, com os partidos que estão nos dando a honra de nos apoiar no segundo turno, de construir um governo de transformação no Rio Grande do Sul. Eu não tenho compromisso com ninguém, com nenhum cargo, com nenhuma secretaria. Aliás, já disse e repito, nós vamos reduzir as secretarias do Estado, a equipe eh, de gestão está trabalhando nisso para algo em torno de 15 ou 16 secretarias. Já informei também no debate da Federação que a Casa Civil, como vocês conhecem, Sim. Macalosa, Sérgio e Osiris, ela vai acabar. Ela não vai ser mais o centro político do, do governo. Ela vai ser o centro de gestão. Vai ser o centro do governo. Vai ter lá a subchefia de assuntos jurídicos que vai dar Sustentação jurídica e institucional para o governo e, sua, e seus projetos. Vai ter uma, uma subchefia de governo que vai cuidar da governança dos projetos do governo e vai ter uma subchefia de acompanhamento e monitoramento que vão ter as métricas. A cada 100 dias, eu vou repetir no governo do Sul o que eu fiz no governo Bolsonaro. A cada 100 dias presta conta para a sociedade, mostra quais são os projetos prioritários e o que, que vai fazer nos próximos 100 dias.
3: O candidato Aníquos Lorenzoni também voltou a criticar a decisão de Eduardo Leite de aderir ao regime de recuperação fiscal. Esse que é um dos assuntos mais frequentes dessa eleição.
6: O Rio Grande do Sul entrou no programa mais rádio, tem, tinha três níveis. Nível 1, um, nível 2 e nível 3. O Rio Grande do Sul foi para o nível 3, podia ter ficado no nível 1. Um. Ao entrar no nível 3, o que ele fez? Primeiro, renunciou ao escudo que era aquela liminar que tínhamos obtido pelo governador José Eduardo Sartori que aliás ele ofendeu a não mais poder né o muito bem é. aí o que que acontece só para relembrar né ele assumiu, uma além de mandar desde, se ele tivesse entrado no plano de equilíbrio fiscal ele não precisava ter renunciado àquela proteção aquele escudo que impediu que o Rio Grande do Sul para, uh, gastasse 15 bilhões de reais nesses últimos 15 bilhões de reais nesses últimos anos só no governo dele 10 bilhões de reais que ajudaram ele a obter o aparente equilíbrio financeiro das contas do Rio Grande do Sul, mais o dinheiro que ele recebeu do Bolsonaro e sempre negou, é que deram o um equilíbrio fiscal para ele. O melhor secretário de fazenda que ele teve foi o Bolsonaro. Ao aceitar a dívida de 74 bilhões depois, depois que o Tribunal de Contas do Estado fez uma auditoria e disse que desta dívida 15 bilhões tinha que ser reduzido por anatocismo, que eu juro sob juros. E tinha uma perícia no âmbito do Supremo Tribunal Federal dizendo a mesma coisa. Então, duas análises distintas chegaram à mesma conclusão. Se ingressa num plano de recuperação fiscal tão duro como esse no último dia útil de 2021. Por que não entrou no primeiro dia útil de 2022? Porque o governo do Sul não seria aceito.
3: E o Anix Lorenzoni também fez apontamentos sobre os outros estados que aderiram
1: ao regime.
6: O governo a União, ela tem um programa que entra quem quer. Entra quem quer.
1: Sim, é por adesão, né?
6: É por adesão. Cabe ao Presidente da República homologar. Essa lei foi votada, é lei. A pergunta é, por que, que os outros estados que entraram querem sair? Por que, que o Rio de Janeiro, que está três anos no, no, no regime, já, já pediu, já teve a liminar, que obriga a União a apresentar um outro plano para o Rio de Janeiro que não esse? Porque o Rio de Janeiro não consegue mais suportar. O Rio de Janeiro aprovou uma lei no ano passado, onde o Rio de Janeiro ia é, contratar médicos e enfermeiros, a junta governativa daqueles três que vão governar o Rio Grande, se a gente não fizer nada, mandou não contratar. O, o Rio de Janeiro mandou um projeto para a Assembleia, foi votado por maioria, o governador sancionou e a junta de execução do programa de recuperação fiscal mandou para essa
0: Uhum. Sim.
6: que é o que vai fazer aqui Sim. então, o que, que ocorre, o que, que tem o que tem é que criar um marketing dizendo que essa era a panaceia para todos os males não é é uma mentira sobre a outra claro, fiquei uma voz isolada defendendo o futuro dos gaúchos aí pressionado e soterrado pela desinformação bancada com publicidade oficial é simples assim
3: Tá então a íntegra dessa entrevista no canal do YouTube da Band. youtubecom rs Você tem lá a entrevista com Nick Slanezone e a entrevista com o Eduardo Leite, além, obviamente, de todos os conteúdos anteriores, inclusive o debate primeiro do segundo turno. Nesse final de semana, no domingo a Band tem uma grande cobertura das eleições. Você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes desde de manhã cedo até a noite com os resultados a nossa equipe mobilizada. Então fiquem ligados através do Sinal FM, através dos aplicativos e também no nosso canal. E vamos com as informações sobre a cobertura da Band neste final de semana.
2: Na
12: hora da decisão, você acompanha neste domingo a movimentação nas urnas, o voto dos candidatos, a apuração e repercussão dos resultados. Rádio Bandeirantes, Band News, Band TV e canal Band RS no YouTube. O futuro do Brasil está no seu voto. Você está convidado a acompanhar
3: aqui no Grupo Bandeirantes, então, a cobertura do segundo turno das eleições. Ainda sobre esse tema, hoje nós tivemos um encontro entre os candidatos no Tribunal Regional Eleitoral, né? intermediação do presidente da corte, buscando garantir a paz na reta final da campanha eleitoral aqui no Estado. A Eduardo Oliveira tem todos os detalhes.
16: O aperto de mãos que faltava nesta campanha eleitoral gaúcha. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul promoveu o um encontro pela paz no segundo turno. A Corte reuniu os candidatos Eduardo Leite, do PSDB, e Onyx Lorenzoni, do PL, na sede do órgão. O desembargador Francisco Mich, presidente do TRE, foi quem conduziu a reunião, que teve o intuito de garantir que os embates acalorados ao longo do ano fiquem apenas no campo das ideias. Ele classificou como Histórico. O encontro entre os candidatos ao governo gaúcho E disse que decidiu promovê-lo como medida de precaução
6: O resultado das eleições será respeitado Como sempre foi a tradição histórica no nosso Rio Grande do Sul Então nós estamos aqui muito felizes com essa visita ao tribunal Dos, de, dos nossos candidatos E o que é mais importante De
15: duas grandes lideranças políticas nacionais
16: Eduardo Leite destacou a defesa do respeito por ambas as campanhas.
14: Ambas as candidaturas, tenho certeza, o nosso adversário defende uma campanha feita com serenidade, com alegria das duas militâncias, mas com serenidade e com respeito àqueles que pensam diferente.
16: Já o Nix Lorenzoni afirmou que os diálogos acirrados devem se restringir aos debates.
6: O segundo turno é final de Libertadores. Todo mundo sabe aqui como é o espírito charrua né, da nossa gente. Agora, aquilo que ganha uns tom mais alto no debate não pode e não deve ir para as ruas.
16: O Tribunal Regional Eleitoral realiza também nesta quinta-feira uma reunião com integrantes das Forças de Segurança para debater medidas a serem implementadas no próximo domingo, dia 30 de outubro.
3: Desembargador Francisco Meixo é um lord, né? É um lord. Um grande abraço para ele, que é ouvinte aqui do Grupo Bandeirantes vocês podem notar, o Juan colocou a imagem na live. Quanta alegria, né? Quanto love, quanto amor. É assim que a gente quer a campanha. Que a discordância seja dura, mas seja respeitosa. Agora eu achei curioso que os dois se cumprimentaram. O Mexe colocou a mão em cima, assim, pra ter certeza de que eles iam apertar a mão mesmo. Né? <risos> um abraço pro desembargador Francisco Mexe novamente.
5: Faltou a camiseta da União. Ah, é verdade. Vai então, ó,
3: esse é o nosso sinal. Love, amor no coração. Precisamos de mais amor e de menos ódio. Só isso. Temperatura 27 graus e 5 décimos. Noticiário policial. Ações de... Ações da Força de Segurança da Capital prenderam sete na região central por tráfico de drogas. Quem traz a informação é o Jean Costa.
17: Em uma nova ação conjunta das Forças de Segurança Municipais, sete pessoas foram presas em Porto Alegre durante a madrugada desta quinta-feira. Seis homens e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Durante a operação, abordagens foram realizadas e estabelecimentos comerciais vistoriados. A Força-Tarefa mapeou as imediações do Viaduto da Conceição e o entorno da Rua Voluntários da Pátria. De acordo com o secretário adjunto de segurança da capital, comissário Luiz Otz, as recentes ações na região têm contribuído para reduzir indicadores de criminalidade, como, por exemplo, os assaltos. Entretanto, as atuações devem se intensificar pelo município até o final do ano em outros pontos.
8: Estamos é, realizando, vamos dizer assim, nessa área, é, tanto dia quanto à noite, né, uma vez por semana, sempre quando é, conseguimos,
17: né, de uma forma integrada, seja também pela Polícia Civil e a Brigada também tem nos ajudado também nesse trabalho, que como tu bem colocaste, é, a integração. Então, todas as forças do município com a, a, o Estado... Tem se realizado nesse entorno ali da voluntários esse trabalho. Com os presos, a Força-Tarefa apreendeu porções de crack, maconha e cocaína, além de R$ 1.600 em dinheiro. Também foram recolhidos 14 quilos de fios de alta tensão da rede de iluminação em um ferro velho que foi alvo da ação. Além das abordagens, o patrulhamento foi intensificado na região depois da conclusão de um mapeamento da área. A Prefeitura também reforçou os serviços de acolhimento social e saúde na região.
3: Aí, então as informações da segurança pública com o Jean Costa. E o Jean também traz informações sobre o grupo criminoso que é investigado por clonagem de cartões para compra e revenda de alimentos na internet. É muito impressionante o relato aqui,
17: já. A Polícia Civil deflagrou uma ação contra um grupo criminoso investigado por clonar cartões de crédito ou bancários para comprar alimentos pela internet. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e via mão contra esta quadrilha, que, de acordo com a própria polícia, teria utilizado mais de 200 CPFs de pessoas em todo o Brasil e fez mais de 2.300 compras através de uma plataforma de delivery. Segundo o delegado responsável pela investigação, André Anicê, o prejuízo estimado ultrapassaria a casa dos dois milhões de reais. Todos os pedidos eram feitos em pequenos valores, para não chamar a atenção das vítimas deste golpe. Porém, os mercados parceiros do aplicativo que realiza o serviço de entrega dos produtos descobriram o golpe e relataram a ação dos criminosos às autoridades.
18: Aí a partir disso aí, criminosos retiravam essas mercadorias dos estabelecimentos comerciais, né, supermercados... E revendiam essas mercadorias, né? seja para outros estabelecimentos comerciais, seja para revenda em estabelecimentos comerciais da própria, do próprio grupo. Então, eles têm, tinham atacados, né? Assim chamados, e aqui acabavam revendendo as mercadorias abaixo do preço, abaixo do preço de mercados, que chamou atenção. Isso né? sua grande compra, né? Os CPFs falsos e grande monta de compras em valores baixos, né? justamente para não chamar atenção.
17: A investigação teve início no começo deste segundo semestre, quando alguns supermercados de Porto Alegre desconfiaram de inúmeros pedidos de uma única pessoa em um curto período de tempo. Esse cliente nunca havia comprado no estabelecimento antes e após ter feito várias compras durante alguns dias, simplesmente sumiu. A partir disso, foram solicitadas imagens de câmeras de segurança de alguns dos estabelecimentos comerciais vítimas do esquema. Assim, a polícia pôde identificar diversos veículos responsáveis pela coleta dos alimentos e passou a monitorar as atividades da quadrilha, bem como identificá-los. Descobriu-se assim que os produtos eram revendidos na região metropolitana. O alvo eram pequenos comerciantes e agora, conforme a NC, são apurados os crimes de receptação, estelionato e falsidade ideológica. Os
18: pagamentos eram feitos todos, todos pela plataforma, pela, 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 pelo iFood. Né? A, a investigação vem mais ou menos de agosto, julho, agosto. E aí, e aí a questão do, do, do pagamento era feita por ele, pela, pela plataforma, e eles agendavam para ele buscar a mercadoria retiravam na mercadoria do estabelecimento comercial. Eles retiravam, não era, não era entrega a eles. eles, retiravam.
17: Os nomes dos quatro investigados não serão divulgados. Um outro homem, apontado como receptador do esquema, foi identificado, mas não terá a identidade divulgada. Segundo a polícia, a ação terá continuidade e vai mirar dezenas de novos alvos após a apuração. Durante as buscas, foram apreendidos computadores, celulares, documentos e produtos provenientes do crime.
3: É então, vamos fazer o um intervalo e voltamos.
2: Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
16: O modelo matemático que simula uma emergência sanitária com febre aftosa em propriedades do Rio Grande do Sul foi tema de treinamento por médicos veterinários da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. No total, participaram da capacitação 35 servidores, sendo eles da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária. O modelo utiliza métodos de transmissão multiespécies, envolvendo bovinos, suínos e pequenos ruminantes, prevendo a transmissão tanto por contato direto entre os animais, quanto por disseminação pelo ar em espalhamento espacial. Por enquanto, o modelo é rodeado em códigos computacionais. E assim foi ensinado aos veterinários que participaram do treinamento.
2: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
13: Atenção! Se você mora em Porto Alegre e tem filhos de até 5 anos, você precisa levá-los para vacinar contra a poliomielite, seja a primeira dose, seja reforço. A polio é uma doença séria que pode causar paralisia nas pernas por toda a vida. A vacinação é a única forma de prevenção e todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. Não deixe de procurar uma unidade de saúde. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Onyx Governador.
6: Não se trata de dividir as famílias, se trata de governar para elas. Não se trata de jogar um contra o outro. Se trata de ser contra o comunismo e a corrupção. Não se trata de, eventualmente, mudar de opinião. Se trata de não mudar a sua convicção. Valores, princípios de lealdade. Não se negocia. Ou você tem, ou muda de lado
13: sempre que lhe convém. Onyx 22
10: o SUV mais econômico do Brasil com as melhores condições. Você encontra aqui, na Sinoscar. Tracker Premier 2023 com bônus de até 4 mil reais. E parcelas a partir de 990 no plano Chevrolet sempre. Economize até na gasolina. Venha direto até a Sinoscar mais próxima. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos
11: vidas. Certo
15: é tomar vacina e recusar fazer caixa 2, que é aquele dinheiro vivo entregue em mochila ou mala debaixo dos panos. Mas o que fez o duvidoso Donix? O contrário. Ele recusou a vacina e aceitou o caixa 2. Com isso acabou a dúvida. Nesse segundo turno só tem um voto certo. É o cara que tomou a vacina e
12: sempre recusou a corrupção. Eduardo Governador 45 Ligação, um, só Rio Grande Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSDB, Podemos e União Brasil.
7: Diante do seu adversário mais difícil, a fome, o Brasil precisa de muita união. Sempre em campo nessa luta, a LBV convoca você para reforçar o time solidário em busca de mais uma vitória. Faça parte. Quando a LBV ligar, diga sim ou doe agora pelo site lbv.org. LBV e você, juntos para vencer a fome.
1: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes,
2: uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades Excelentes, oferecimento Sistema OSERGS. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas e 38 minutos, Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 30 85 55 00. Professores transformam vidas mais do que compartilhar conhecimento. Ser professor é ter a responsabilidade pela formação de valores e de cidadania. Nossa prioridade é você, professor. O Brasil precisa de educação, a educação precisa de você. Uma homenagem da Durg Sindical no mês dos professores. Vamos com as informações do trânsito, vem aí a Júlia Fernandes. Trânsito.
13: Aproveite a clínica de serviço Chevrolet e faça check-up grátis de 30 itens. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde boa aos tarde. ouvintes que acompanham aqui a programação. Vamos então às informações do trânsito. E para iniciar, eu começo falando da Zona Norte de Porto Alegre. Atenção, para quem segue agora pela Avenida Cristóvão Colombo, um poste caiu e está bloqueando a via entre as ruas Dr. Eduardo Chartier e a Coronel Feijó. Inclusive, esse poste caiu em cima de um veículo. O motorista que está na região deve ficar atento aí a este bloqueio. A EPTC já está no local realizando atendimento desta ocorrência. Dando um pulo para a região mais central de Porto Alegre, agora eu monitora a Avenida João Pessoa, fluxo um pouco mais intenso no sentido da Ipiranga, ali próximo ao viaduto Imperatriz Leopoldina, mas nada que atrapalhe muito no seu deslocamento. O da Aranha apresenta congestionamento, passando ali ao Auditório Araújo Viana, até a chegada a Ramiro Barcelos. Protássio Alves em direção aos bairros, com fluxo acentuado, mas sem retenção por enquanto. Aproveite a clínica de serviço Chevrolet e faça check-up grátis de 30 itens. Macalossi.
3: Obrigado Aí então, informações do trânsito Mais na sequência Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior Dos oficiais da Brigada Militar E do Corpo de Bombeiros Militar Realizando sonhos, construindo o futuro E sinoscar Compromisso com
5: você Vamos lá, porque está chovendo Mensagem, não está chovendo chuva, mas aqui... Não está chovendo água. Água, Chovendo chuva é ótimo, né? Não está chovendo água, mas está chovendo mensagem no nosso WhatsApp e no nosso chat do YouTube. A gente agradece muito a sua participação. Vamos ressaltar 980610949DDD51. A gente tem a mensagem aqui do João Antônio falando, é igual criança, se está quieta, está aprontando. O João Antônio referente àquela fala inicial tua, Macalossi, no início do programa, ali por volta das duas h da tarde, em relação a essas questões envolvendo as denúncias de supostas inserções das rádios que as rádios não teriam colocado. Sabe quando o cara,
3: ele toma todas na festa e daí no dia seguinte ele lembra que ficou mandando mensagens no WhatsApp e que não deveria ter mandado aquelas mensagens, ele passa o dia inteiro mal pelo que ele fez. Eu não sei se essa gente passa mal pelo que fez, mas talvez esteja refletindo que fez e que deu errado. Vai
5: lá, próximo. Vamos lá. Uh, o pessoal aqui no WhatsApp está te elogiando, Macalossi, o Legal. elogiando o programa. O Anderson Flores dá, boa, boa tarde, Guilherme, estou apavorado com essas eleições, pois do jeito que anda o, os eleitores agressivos, seja de direita ou esquerda e doentes, não duvido anarquia nas ruas na segunda-feira e até mesmo no dia da pós-presidencial 1 de janeiro. O que mais me apavora é que o brasileiro não era tão fanático por política como nos tempos de hoje. Abraços, Anderson Flores, que ainda cita passando as eleições, poderia dar outras dicas de livros. Com certeza. Ah, eu estou entre
3: aqueles que não acham que a partir de segunda-feira nós teremos um clima tranquilo. Eu sou bem pessimista. Eu acho que ah, essa conjuntura veio para ficar. E como nós estamos vendo brotar no seio da campanha eleitoral, um contencioso jurídico, isso, por óbvio, pode ensejar uma polêmica permanente para depois do segundo turno. E nós temos visto, não casos episódicos de violência política, nós estamos vendo casos reiterados de violência política, de pessoas se agredindo, se xingando por conta de posicionamentos dos mais variados, inclusive no seio familiar. Isso é muito preocupante. Juan, próximo.
5: Mais mensagens, o Daniel Oliveira, que não é o nosso colega aqui do apito final, mas é o nosso ouvinte, Daniel é o Oliveira. Xará, é Xará. É É homônimo. Homônimo, exatamente. Boa tarde, Macalossi. Não recebi nada de propaganda política. Programa esclarecedor e sóbrio. Parabéns.
3: Muito bem. Uma pena que o nosso ouvinte não se identifica. Ah, não, sim, é Daniel Oliveira. É o Daniel claro. Oliveira. Ficando maluco. Eu ouvi aqui o um nome. Obrigado pela mensagem, né? Referindo-se aí, obviamente, à propaganda eleitoral nas redes sociais. Eu recebi uma mensagem no meu o Instagram, inbox, do nosso ouvinte Sandro Fraporte. Ele escreveu o seguinte ainda sobre a edição de ontem do programa. Boa tarde, Guilherme. Eu sou fã do seu trabalho. Eu acompanho seguido. Só não gostei de uma frase sua hoje. É uma crítica construtiva, não é um xingamento. Você disse à tarde que o pessoal da campanha do Bolsonaro tem que ouvir as rádios para ver se estão veiculando certo. Seria a mesma coisa que eu contratar uma propaganda na Band e ter que ficar ouvindo o dia todo para ver se ela está colocando as inserções certinho. Parabéns pelo seu trabalho. Bem, Sandro, uh, eu acho que é importante destacar aqui. É uma atribuição das campanhas fazer a fiscalização. Uh, quando eu mencionei aqui ontem essa situação, eu falei que... Quando você faz um plano de mídia, isso não é uma coisa incomum, você pode contratar uma empresa de monitoramento para né, observar se a propaganda está indo ao ar da forma como foi contratado. E da mesma maneira, a própria emissora elabora para os seus clientes os relatórios com a veiculação das propagandas. Isso é natural no mercado. Né? Eu estou dizendo aqui que os integrantes da campanha de Bolsonaro eles têm que ficar ouvindo rádio 24 horas por dia para saber se foi, se foi tudo ao ar de acordo com o que estava certo. Isso é impossível. Mas, por óbvio, as campanhas fazem o acompanhamento, o monitoramento e devem fazer porque é a atribuição delas. O que não dá para esperar, Sandro, é que o TSE contrate gente para ficar ouvindo as rádios para saber se isso está sendo feito ou não. Certamente não pode ser uma atribuição do TSE. O TSE já julga e já organiza as eleições. Seria um trabalho excessivo e seria muito custoso. É por isso que as campanhas, que têm integrantes, inclusive voluntários, é que podem fazê-lo. Ou
5: os eleitores, através dos meios. É como esse aplicativo Pardal. Mais uma, Juan. Só lembrando que o Pardal pode ser baixado na App Store ou na Play Store. App Store pra quem tem iPhone e Play Store pra quem tem telefones Android. O passarinho do
3: aplicativo Pardal, ele é parente do passarinho do aplicativo Twitter?
5: Tia, aí tu me complicasse. Eles são meio parecidinhos, eles estão virados pro mesmo lado, inclusive. É.
4: Eu, é, que é o mesmo
5: pássaro? Pode, pode ser um parente distante.
3: É. Eu acho que... Né, o, o formato o, é o mesmo, quase. O Twitter tem um passarinho acho que é
5: do Hemisfério Norte, e o Pardal é do Hemisfério Sul. Vai lá, Juan. Mais uma mensagem. O do Pardal, ele não está voando. Uh, o Reginaldo Souza faz aqui algumas provocações. Ah, ele cita, proponho adiar as eleições, assim como Natal, Ano Novo, Carnaval, Copa do Mundo, a minha morte, é claro. E ele cita, proponho adiar as minhas contas de luz, água, internet, PVA e PTU, pois tenho provas de que a leitura delas está errada. <risos> Aliás, esses que. Ontem eu até falei aqui, né?
3: Esses que propunham o adiamento da eleição, eu me pergunto: propunham até quando? Até o fim de novembro. Por quê? No fim de novembro haveria a solução necessária do caso? Espuma golpista. Intervalo.
2: Cidades Excelentes
4: Saber onde a Prefeitura gasta o dinheiro arrecadado com os impostos que a gente paga. Isso se chama transparência. Um novo estudo do Instituto Acla, em parceria com o Grupo Bandeirantes, mediu a prática nas mais de 5.500 cidades brasileiras e constatou que apenas um em cada três municípios brasileiros possui notas positivas quando o tema é esse. O levantamento serve de base para o Prêmio Cidades Excelentes, uma parceria entre a Bante e o Instituto Áquila. Belo Horizonte é um município com mais de 100 mil habitantes, mais bem colocado no ranking. Com índice 99,8, a capital mineira ganhou destaque na qualidade e na consistência dos dados fiscais. No site da Prefeitura de BH, por exemplo, é possível ter acesso a informações importantes, como balanço anual, acompanhamento de serviços e obras da cidade. Para a gerente de projetos da Transparência Brasil, Marina Atoge, a prática é fundamental para que uma administração pública seja considerada de qualidade e para que a população acompanhe os gastos públicos e a arrecadação do município.
13: Assim é possível a gente ver se o governo municipal está é, aplicando recursos suficientes nas áreas
4: prioritárias ou nas áreas fundamentais como saúde e educação. O Grupo Bandeirantes e o Instituto Aquila promovem em novembro o prêmio Bande Cidades Excelentes, para reconhecer as boas iniciativas da gestão pública. Mais informações estão disponíveis em band.com.br barra Cidades Excelentes.
2: Cidades excelentes. Oferecimento? Sistema OSERGS. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. E BRDE, maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil.
12: Para vencer o preconceito, para vencer a ignorância. Procure conhecer o posicionamento dos candidatos sobre ciência e educação pública. Votar é mais que seu direito, é sua força. A DURG Sindical. Em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
7: Gente, fala sério. No tempo do Lula sobrava corrupção. E quando a corrupção volta, quem paga é o trabalhador. Sem apoio do Congresso, é Lula que pode congelar o salário mínimo. E se faltar dinheiro, você pode perder o 13 terceiro. E aí Lula vai cobrar imposto sobre o PIX. Porque o Auxílio Brasil, o Lula já disse que vai diminuir. Porque o valor não pode ser igual para todos. Seu passado, o PT já roubou. Não deixe roubar o seu futuro também. Coligação PLPP e Republicanos.
15: Bolsonaro quer esconder esta notícia, mas esta semana o Brasil todo ficou chocado. O plano dele é cortar o aumento do salário mínimo e congelar
2: qualquer
15: reajuste da aposentadoria. Ouço o que ele afirma. Um corte linear de 25% no salário, pensões e aposentadoria de todo mundo. Com Bolsonaro, o que já está ruim vai ficar pior. É por isso que trabalhadores e aposentados não votam em Bolsonaro.
11: Olhar para si ainda é uma das melhores formas de prevenir o câncer de mama. Realize o autoexame e não deixe de buscar acompanhamento médico. Assim você tem uma avaliação precisa sobre o funcionamento do seu corpo e de como proceder no seu autocuidado. Outubro Rosa Unimed. Prevenção em todas as cores. Cuidar da saúde é um hábito para o ano inteiro.
10: Aquece Black Friday Panvel. Aqui a Black Friday começa antes. Não perca as ofertas com até 50% de desconto. PEC Creme Dental, Sensodyne, Rápido Alívio, Leve 3 Pague 2, Só R$19,99. Protetor Solar Facial Nivea Beauty Expert, Fator 50, só 49,99. Hidratante Restaurador epidracal apenas R$54,90. Aquece Black Friday. Aproveite nas lojas, no site, no app e pelo Alô Panvel.
11: Panvel, bem você, você bem. Dos nossos consultores, Grupo Maquena, ajudando a movimentar o mundo.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: 11 horas e 54 minutos, a temperatura em Porto Alegre, 27 graus, 5 décimos. Participação do público pelo nosso WhatsApp 980610949. Ô Breguinho eu tô com saudades do hit do Alexandre de Moraes. Toca aí pra nós mais um pouquinho, porque. O
6: Xandão. É essa, mano. Xandão. É. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão
15: Buraco comigo é mais embaixo Xandão,
6: Xandão.
3: Olha, a Web é realmente Xandão. um lugar mágico, Xandão. né? Os caras não inventam Xandão é um Espetacular Chandão, tá então. Muito bem, é isso? Xandão. 88 anos da Rádio Bandeirantes é... Tem uma música, o Braguinha tava me contando, eu não sabia Uma, uma música que foi composta do Tim Maia né? Para a Rádio Bandeirantes, é isso, Braguinha? É isso, Bra... ah, Foi para a Rádio Bandeirantes né? E nós vamos reproduzi aqui ao final da edição de hoje do Bastidores do Poder. É Leva, né? O nome da música. Vamos botar aqui. Leva do Tim Maia. Acho que encerramos bem daí. Vamos reproduzir então, na sequência aqui, no encerramento do Bastidores do Poder. Leva de Tim Maia em homenagem aos 88 anos da Rádio Bandeirantes. aí, até mais.
1: Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
2: com Guilherme Macalossi.